0: Tento podcast ti prináša Glashgirl, tvoj štýlový e-shop s oblečením. Slažme? Ahojte milí poslucháči, respektíve aj diváci. Vítajte pri ďalšej epizóde, ďalšej časti travel podcastu. Ja sa veľmi teším, pretože dnešným hosťom je Michal Satmari. Ahoj Mišo, ďakujeme, ďakujem, že si si našiel čas a že si prišiel opäť sem k nám.
1: Je mi veľkou
0: Ja som, my sme sa bavili teda o tom, ja som hovorila, že ty si už bol u nás, alebo teda... U teba bol niekto od nás, že tam ste mali v rámci diskusného klubu nejakú debatu s našim Šimonom, že tam ste sa viac bavili o politike a o takýchto veciach. Ale teda my sa budeme dneska baviť o krajine v rámci Blízkeho východu. Čo teba spája s Izraelom?
1: No, mňa spája s Izraelom také, ono, nepoviem nič prevratné, keď, je, keď sa priznám, že som Žid a Izrael je domovom všetkých Židov na celom svete a vlastne som tak nejakým spôsobom už duchovne spojený s touto krajinou, keďže je to už biblicky môj domov, ale tým, že ja nie som veľmi nejaký taký človek, ktorý by sa venoval spiritualite. Mm-hmm. Takže ja som už od detstva zbožňoval ten Izrael kvôli tomu, že má tri moria, a že sa dá lyžovať a že sa dá zároveň kúpať a že sú tam fantastické reštaurácie. A, a môj otec sa tam emigroval v 85. takže som ako si cítil potrebu tam aj kvôli tomu chodiť.
0: Takže ty si tam od malička chodil, nejak si takže pendloval, ako medzi Slovenskom a Izraelom?
1: Tak nie úplne od malička, keďže e, sme tu do 89. No a... mali tú ruskú čižmu, ktorá nás tu e, ničila a nepustila e, vôbec nikam. E, možno do Rajky alebo do Džeru kupovať. E, nejaké trička, ale takže až po revolúcii sa mi podarilo prvýkrát sa dostať do Izraela a po štyroch rokoch v podstate vidieť svoju najbližšiu rodinu. A od, vtedy, od vtedy chodím. Každý rok som chodil, áno.
0: A teda aj si tam, ty si vravil, že si tam začal aj študovať. To bola vysoká škola alebo čo to bolo vtedy?
1: No, no, ja som e, po maturite, keď som ukončil e, gymnázium, tak e, na rozdiel od mojich spolužiakov som bol veľmi blbý a, a lenivý a a chcel som spoznať svet a vôbec som netušil, na akú vysokú školu mám ísť, takže plus som nebol pripustený k maturite lebo som bol a ja som vtedy e, povedal profesorkám, že ja som prijatý na univerzitu v Jeruzaleme, a že ja odchádzam do Izraela, lebo na Slovensku mi každý furt nadáva do židovských kuriev a ja musím preto odísť. Samozrejme, že to pravda nebola, ale už som nemohol... Pot- a bol som potom pripustený k maturite, doteraz je to na gymnáziu bazovova rekord. Nikto horšie nezmaturoval, 1, 3, 4, 4. Začal som teda jednotkou v angličtine. a potom to už išlo dole vodov, ale zmaturoval som a už to by nevy, nevyzeralo, že keď v blbosti, tak som išiel do Izraela. A v tom čase robilo sa pre tínedžerov e, také programy, sa to volala, že volalo sa to, že volunteers, ako mm-hmm. dobrovoľníci, že si mohla ísť na 5 mesiacov do kibucu na takú farmu, 3 dní sa učiť e, hebrejsky a 3 dní pracovať a tým si zarobiť na, na ten pobyt a jedlo.
0: Takže tam si sa už naučil asi hebrejsky, vtedy keď si tam chodil ako menší, tak si nevedel? nevedel
1: som, vedel som nadávky odjak živá a, vedel, a viem, že keď som bol 16 ročný, tak že som balil baby, tak, že som ich volal na židovský cintorín a tváril som, že čítam tie náhrobky a preto som samozrejme vedel, len tie nadávky som čítal, ale boli hotové a už sa tam podvolili, už aj na cintoríni. Na
0: Uh, za, naučil si sa za tie tri roky uh, dostatočne, teda akože, alebo bol si tam tie celé 3 roky na tej... Um... V tom
1: kibuci myslíš? Áno. <laughs> no uh, bol som, áno, som tam som žil štyri roky dokonca. Uh, ne, ja som najprv, uh, aj to som veľmi flákal, lebo som zrazu zistil, že chlapec z Bratislavy je na nejakej farme a, a ja tým, že som robil uh, už aj na Slovensku predtým uh, šerm a peťboj, takže ja som vedel robiť s koňmi. A tam som teda pracoval v stajni pri koňoch, mm-hmm. takže som vlastne dva roky robil, z, som kidal hnoj a jazdil na koňoch a, a, a spoznal izraelské kibucnické dievča, ktorá mala 17 sedemná, a jazdila na traktore a mňa to fascinovalo a ja som sa zalúbil do nej. A, tam som vlastne pochopil, že ak ju chcem získať, musím vedieť hebrejsky, lebo angličtine. To síce ide, mm-hmm. ale oni potom aj tak prejdú na tú hebrejčinu a ja tam sedím, ja chudé raz mašľovaním, čakám, že kedy sa niekto ma osloví. Takže vlastne môj drive bol učiť sa tú hebrejčinu kvôli ženám.
0: A vyšlo. ti to? Vieš teraz? Áno.
1: Sam, tak ja, ano. Trvalo ale reálne tri roky, kým som ja... Dva roky trvalo, kým som pochop, chápal, čo sa mm-hmm. bavia. A tri roky mi trvalo, kým som sa mohol zapojiť a byť tým vtipným.
0: <laughs> Už aj febrečne. Uh, tam v tej škole, tak tam boli napríklad aj nejaký akože ľudia z iných krajín, alebo tam boli vyslovene domáci?
1: Nie, nie, toto boli čisto volunteers program, bolo že na 5 mesiacov, z celého sveta prišli ľudia, ako mladí ľudia, ktorí chceli zažiť dobrodružstvo a potom sa vrátiť domov.
0: Uh-huh. A ty si po tom čase kam išiel?
1: Ja som s tým, že som bol zalúbený stále, tak som sa nevracal zrazu a bolo 9 mesiacov a bol rok. A tu som mal aj vzťah pekný,
0: uh-huh.
1: môj prvý, vážny, ale nevracal som sa. Po roku teda už by mi bolo trapne. Takže e... ty si mal
0: tu vzťah? Ale tam bola ešte tá neučina na tom traktore.
1: Dobre hovoriť.
0: <laughs> Takže to bolo ako teraz... Áno,
1: áno, Veľmi nepekne som sa zachoval, aj som, keď som teda došiel po roku, tak som prvýkrát a poslednýkrát dostal facku, ale potom od tej vtedajšej partnerky mojej. Ale bol som tu dva týždňa, alebo desať dní som tu bol a povedal som si, ja musím ísť náspäť. A vrátil som sa náspäť do Izraela zase na rok.
0: A tam si čo robil ten rok?
1: No pracoval som v tej stajni, e, robil som r- r- rôzne iné práce, keďže som e, mal skončené gymnáziu, a moje jazykové schopnosti boli na úrovni 6-7 ročného chlapca, takže som veľmi prácu nemohol získať nejakú normálnu, takže som robil v železiarské dielni, som sa naučil zvárať, som robil vodiča na vysokoždvižnom vozíku, robil som e, v továrni na mramor, kde som rezal tie obrovské, tam aby hodili po dvoch týždňoch, ale e, robil som z prievodcú na divokej vode na kajakoch. E, lebo tam je rieka Jordán, po mm-hmm. ktorej, ktorej sa kúpal Ježiš. A, a tam, som, tam hore tak vyššie je, sú aj tie vodopády a ja tým, že som vodák od, od malička jazdil som na kajaku, tak som myslel, že to tam to zvládnem. Robil som inštruktoval lyžovania, lebo na dva dní. E, to sú také veci, ktoré ako Izraelčania nie sú veľmi zvyknutí a v podstate hocikto v tom čase ktorý to trošku vedel a my ako z Európy sme tieto veci vedeli. Mm-hmm. Takže toto všetko som robil.
0: Takto si tam koľko pôsobil? Takto šeli ako že šeli to... šel
1: ako 4, 4 roky, 4 peť, štyri, štyri... A potom už si
0: sa nastalo, vrátil?
1: Potom som vlastne už pochopil, potom to... E, lebo ešte som bol odvedený aj do armády, lebo ja som v istom čase požiadal aj uzraelské občianstvo. Mm-hmm. E, lebo už, už som tam bol dlho a už ako... Načierno, nie načierno, ale... Poste- no, chcel, si mať pása. chcel som mať, áno, chcel mm. som mať pás, no a potom ale z toho plynu aj nejaké tie povinnosti. A, a, a keď som toto všetko absolvoval, a, tak som zistil, že už ako mi začína odumierať trošku mozog a, a prihlásil som sa na univerzitu. Ale tam to funguje trošku inak v Izraeli. Tam ten... ten, ten systém? Systém vzdelávací je tak postavený, že ty. Uh, nerobíš príjimačky na vysokú školu konkrétnu, ale ty robíš jeden extrémne veľký test, ktorý sa volá psychometrický, kde máš predmety od biológie až po históriu a podľa toho, koľko bodov za to získaš, si môžeš vybrať univerzitu. Čiže ja viem, medicína právo má 750.
0: Uh-huh. A
1: keď máš menej, tak môžeš ísť na nejaké iné. Uh, a mne to vyšlo celkom dobre. A vlastne som sa prihlásil na politológiu, medzinárodné vzťahy. Uh-huh. Ale to už som mal 24, takže už som približne vedel, že čo chcem robiť.
0: A keď môžeš porovnať, teda ty si tam chodil teda na vysokú školu, hovoríš to teda na túto, že ako to tam vyzerá v školách, ako aká je kvalita toho vzdelávania?
1: No, kvalita, Zoberme si tak, teraz som práve čítal výsledky e, svetových univerzít, ktoré sú v prvej stovke. Ale uh-huh. v prvej stovke na svete, tak vieš, má Slovensko? To... Priečku? No, koľko univerzít sa nachádza v prvej pectovke mm. svetových Viem, sa tam myslím,
0: Ale myslím, že sa tam nejaké, neviem, či Klomenského sa tam tuším neumiesnio. Kedy si tam bola,
1: už tam nie je ani ona. Nie? Česko má jednu, mm-hmm. Karlovu. no a Izrael má šesť. Čiže na takú malú krajinu dobre, veľmi mm-hmm. dobré číslo. Čiže ten systém je tam iný. A aj v tom, že to školstvo nie je zadarmo a platíš. Mm-hmm. Platíš si v tom čase, keď ja som začal chodiť, čiže to je nejaký 90 siedmi, šiesti, stalo 14 tisíc dolárov ročne, čo dnes je podľa mňa aj 20-30 tisíc dolárov. Čiže to nie je vôbec málo. Mm-hmm. Čiže to buď platia rodičia, alebo musíš makať a každý deň. No, čiže vlastne ide študovať reálne niekto, kto chce študovať. Mm-hmm. A,
0: a, a, a je, tam vysoká, prepáč, je tam vysoká miera tých, ktorí majú vysokú školu?
1: Práve, že nie, lebo keď si to zoberieš, tak koľko túto ja, končí ekonómiu ročne, ja neviem, 400, 500 ľudí, 600, koľko táto krajina už potrebuje ekonómov. Čiže aj tam je to tak vymyslené, že e, e, ísť. nemáš 500 ekonómov, nemáš 500 fyzikov, nemáš 500 učiteľov, Sú, je to tak urobené, aby bolo dostatok na tú krajinu ľudí, aby nebolo pre, <laughs> Takže. A keďže to je aj drahé, tak nejde každý. No
0: áno, to dovoliť každý. No. Dobre, takže tam si, si pôsobil, tam si bol, teraz si nabehol na nejaký systém, ale vtedy si... Da, dokončil tú školu? Ale? Nie, vtedy
1: som pochopil, že moja hebrejčina nestačí úplne na mm-hmm. štúdium vysokej školy, plus ako chlapec, ktorý tam bol sám a nezarábal, tak som nemal na to peniaze. Mm-hmm. A vlastne po dvoch semestroch sa mi podarilo prestúpiť na to isté na Trnavskú univerzitu.
0: Takže si vlastne odišiel a prišiel si na Slovensko, A potom si pôsobil na Slovensku?
1: No potom už počas vysokej školy tu e, som dostal prvú robotu v Petržalskej televízii, kde som akože robil nejakého redaktora a už som zostal, no.
0: e, Ty si tam chodil, asi však hovoril si, že teda od Marička, tak a, ako vidíš, že sa ten Izrael mení? Alebo aká je zmena v tej krajine?
1: To je obrovská zmena. To, e, tam, tým, že to je tak malá krajina a, a populácia je tam teraz 9,5 milióna, tak si zoberiesť, že to je, to je polovica zo Slovenska. A čiže tam to rastie, tam sa stávajú tie mesta, tie mrakodrapy e, a či to sa mení urbanisticky. Každý rok, keď ide, tak som v šoku, že, že čo zase čo postavili. Diálnice, či táto infraštruktúra a, a, a mesta, toto to ide obrovským tempom dopredu. A je Izrael je krajina svetového high-techu, tak aj, aj preto je to vlastne všetko, všade je wi na zadarmo a je to veľmi, veľmi celé vymyslené.
0: Ako je to možné, že to takto tam funguje teda? Že je takýto ten život tam, že všetko tam má svoj systém, že tam ide dopredu?
1: To je otázka, jak je staré ľudstvo samo, čo ja viem. Sú tam ľudia, ktorí podporujú tieto startupy. Izrael je krajina startupov, je mm-hmm. e, e, najviac startupov na celom svete. A e, neviem ich ženie dopredu, keď... ono to možno, e, možno keď sa možno je to ako e, historicky je to dané tak, že židia boli od veky mm-hmm. veko utláčaní a vždy posielaní niekam preč. Tak je tam nejaký ten drive niekde vzadu v tom mozgu, že ja chcem vyniknúť. Takže A keď sa ich... stretne takýchto hlav veľa na jednom mieste, tak potom ešte väčšia aj tam tá, tá, tá súťaživosť, ešte aj medzi sebou. A možno vznikne toto, že...
0: Ja, teraz, aj keď sme sa povedali teda o tých školských rebičkoch, tak viem, že vychádzajú aj tí, že akože najšťastnejšie krajiny sveta a Izrael tam akože už každý rok padne, ja neviem, nejakú 14-15 priečku. Je to úplne také, že sú tam fakt happy ľudia? Ako to vnímaš ty?
1: Nie to, je to zvláštne, pretože Izrael je krajina, ktorá je v konštantnom nebezpečenstve, no. ktorá je obkolese na krajinami, ktoré by najradšej videli Izrael z- z- zmietnutý do mora, aj keď teda už aj to sa mení, lebo však za posledný pol rok Izrael obnovil, ani neobnovil. Vôbec prvýkrát nadviazal diplomatické styky s krajinami, čo by bolo ešte pred dvoma rokmi nemysliteľné. Ten Emiráty a Marokov a Bahrajne a, a Sudán, či, čisto, čisto islamské krajiny, ktoré že, tvrdo ničili Izrael doteraz. Ale dá sa to, lebo však mier je dôležitejší. A, a napriek tomu, teda, že má za sebou taký? 70 rokov existencia a 6 vojen, tak tí ľudia sú tam šťastní. Ja neviem, či tomu pomáha to more a to teplo a ten pokojný život. Alebo e, tým, že už e, nejako židia v Európe, že sú takí ustráchaní a stále sa boja, že čo keď príde, čo keď niečo sa stane, tak tam Izraelčania sa, sa neboja, lebo mm-hmm. proste vedia, že majú za sebou silnú armádu, vedia, za, že keď sa budú báť, tak ne, ne, nič nebude existovať Izrael. A, ale súvisí to aj veľa s tou južanskou... Mentalite. Mentalitou. tých ľudí. A ono, aj keď všetko funguje, je tam neuveriteľný bordel. Ako bordel systému tam, keď neexistuje niečo, že ľudia čakajú v rade. Ne, rovno k okienku.
0: Počkaj, teraz hovoríš, že tam je systém, či je tam bordel? To je... Je,
1: aj, je systém, ale je aj bordel. Neuveriteľný taký ten južanský, klasický bordel. Aha,
0: ako je taký... A
1: kričí sa všade, ale je tam tá pohostinnosť. Vlastne, ľudia sú zvyknutí byť vonku a je, žere sa vonku, pije sa vonku. A je to také ako veľmi voľné. Mm-hmm.
0: Keď oni majú ten šabat, to je v piatok a v sobotu? Ja to, áno. A ako tam oni ó, takže alebo ako sa oni zabávajú? Vieš, lebo my chodíme v piatok niekedy, áno. keď Ale aj toto,
1: aj toto už dávno tak je. akože e, e, pobožných ľudí v Izraeli je 10 mm-hmm. Tí ostatní e, v piatok večer e, idú von. Bez problémov a je otvorené, ako Tel Aviv je krajina, je mesto ješt, ako keby štát v štáte, kde je otvorené všetko 24, 7, 3, 6, 5 v roku.
0: Takže Čiže... už ako keby to ide do, do uzadia možno také tie tradície alebo zvyky?
1: Z časti áno, ale v Jeruzaléme je stále v piatok uh-huh, večer by uh-huh. si nenašla otvorené takmer nič.
0: A, takže sa to vlastne vyšlo, že Tel Aviv je už taký asi asi
1: Áno, plus máš tam ako legálnu marihuanu. V, iba v, pev... iba... v celom Izraeli. V celom Izraeli. Registrované partnerstvo, však Tel Aviv je hlavné mesto sveta v, mhm. v gay pridech. Takže... Takže tam
0: pristupujú veľmi priateľsky asi k rozličným no, norm- gejom. Je ich tam vidieť na ulici veľa?
1: Jasné. No, jasné. Hodi za ruky, za mnou sa otočia nejaké. Mňa sa už iba gejovia otočia. Ale aj to poteší. Vždy ten druhý pohľad mi dajú. <taps> Na neho sa pozrie jedenkrát, ale na mňa aj dvakrát, A vtedy vidím, že ma chce.
0: Keď sme sa bavili o tom, že teda sú v takom regióne, kde naozaj instál, ako by niečo hrozí, tak ešte sú tam nejaké také, ja neviem, tie ich pozdraví zo Osirie alebo z Libanonu, že je tam ešte to nebezpečenstvo?
1: Tam nikde nevieš. Tým, že sú to veľmi nestále režimy a, 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 a žiadna demokracia, však v je stále občianská vojna, v Libanone stále robi bordel ten Hezbaláh a, a, a ničia vlastných ľudí. Všakto ako kresťania v Libanone trpia neuveriteľne. Čiže tam nikdy nemôžeš očakávať ani nemáš s kým jednať o, o, o tom miery. Uh-huh. Čiže tam je to konštantné nebezpečenstvo, ale majú sa problémy hlavne sami so sebou teraz, takže Izrael dajú pokoj.
0: A ty si zažil niekedy nejakú takúto nebezpečnú situáciu, alebo že je nejaký útok?
1: Ale jasne, zažil. Ja som robil, áno, hej, ja som robil v železiarskej dielni, e, kde som zváral postele do bunkrov, lebo v každom meste máš bunkre, uh-huh. lebo kde začnú sirény, keď náhodou tie lietajú, tie rakety z, z gazy, alebo, alebo zo severu lietali, tak to je, tie a ty musíš ísť do Ja som robil všetky postele do jednom meste. A jak som to tam vonku, niečo tam zváral, tak som iba taký počuť. že... Asi, neviem, 100 metrov drbla raketa. A to vybuchlo. Ja som pohľadal, stačí, dovedenia, idem dobou, Stačilo.
0: Ty si ale na Slovensku. Hey, na, na, ja som stavaný.
1: Ale čo oni tam
0: robia takto, akože čo pre nich znamená, že keď sa niečo takéto stane, tak ako tam sa zachovajú?
1: Už sú, sú zvyknutí. Sú zvyknutí na to, nikto nerobí paniku a preto aj napríklad e, Izrael, v rámci teraz korony tak úspešne očkuje, lebo je tam systém, lebo tam, lebo vedia na krízové situácie veľmi rýchlo reagovať a, a, a vedia predvídať. A vedia, a vedia sa a to celé rozdeliť a, a logistiku a neviem čo, mm-hmm. či, lebo vedia Aha, fungovať mm. v krízových situáciách. No a toto je tiež jedna z tých. Čiže nikto nerobí paniku, každý vie kam aj čo má robiť. E, takže, ale pre chlapce z Bračislavy to bolo šokujúce.
0: A oni majú, na, je to tak, že majú v každom dome ukrytá alebo v každom meste
1: V každom dome mi mal byť v štvrti. štvrti aby, aby každý teoreticky mal sa kde schovať.
0: Mm. A to je, že pod zemou, je tam pod... možno nejaká posteľ, voda, alebo čo, čo tam Am majú? veľa
1: tých postelí, je tam záchod, je tam, je tam normálne ako ladnička by tam mala byť, aby sa dalo prežiť tam v prípade nejakých tých...
0: Dlhších asi. Áno. Hm. O, niekde som citoval, že sa nemôže alebo že by sa nemalo stať napríklad v Tel Aviv to, čo sa stalo že v Rakúsku, že tam proste prišiel do mesta nejaký terorista a začal tam stredať po ľuďoch. Že ako takúto priamu teroristickú hrozbu tam vnímajú.
1: Tá je stále niekde vo vzduchu, e, môže sa to stať, stávalo sa to v minulosti veľakrát, e, nie s tými zbraňami, väčšinou sú to útoky s nožmi. Uh-huh. Bývali tu kedysi dávnejšie, bývali útoky, že sa obložil 10 kg TNT a uh-huh. išiel do autobusu a tam sa odpalilo aj s ďalšími 30 ľuďmi, to sa stávalo, to už nie je našťastie. Teraz sú také, posledné sú tie nože, že proste, lebo to sa ťažko eliminuje. Akože
0: oni dokázali ako keby vykryť a vyeliminovať tých bombových nebezpečných, hej? No, e-
1: existuje tajná služba, existuje ex- armáda a, a je postavený aj, ako, e- sú hranice postavené tak, že veľmi sa nedá prechádzať, ak nemáš povolenie a kontrolu ľudí, ktorí prichádzajú do Izraela, ak sú to, ak sú to palestínčania a nežijú priamo na území Izraela. Ale stáva sa, stane sa, že stále akože nejaký psychopat ide po meste a nožom začne bodať. Hej.
0: Ty keď si tam prilietal už aj s tým pasom o, izraelským, tak dávali ti nejakú špeciálnu kontrolu, lebo naopak si mal nejakú... Takú tie zvolenie. kontroly sú vždy
1: rovnaké, ako ak máš izraelský pas, samozrejme sa ťa nepýtajú tie veci, kam ideš a kde budeš bývať, lebo však ako... Hej, ale, e, Vždy je tá kontrola, kto ti balil a, a či sa ti niekto, či ti niekto daroval niečo. Ale to oni sú tak vysvýšení, že oni presne vedia, čo sa majú pýtať. Hlavne je základ neklamať a hovoriť vždy pravdu, lebo oni na to dojdú. Ale ja sa snažím, aj, aj moja pani bola vždy šokovaná, keď by šla prvý, druhýkrát so mnou tam, tak akože, čo to robia, prečo? A ja som vysvetľoval, že to je pre tvojú bezpečnosť. Tako, mm-hmm. To je preto, mm-hmm. aby v tom lietadle nesedel nejaký psychopat, ktorý by nám mohol Čiže, mm, keď to pochopíš, tak ako mm, No, Či aj tu... takto lietadlo neodíde bez teba.
0: Uh-huh. Uh, oni musia narukovať teda do aj ženy, aj muži, do tej uh, povinnej vojenskej služby. Stretol si sa ty s nejakou ženou, ktorá bola? Mm. Samozrejme,
1: moja, moja vtedajšia priateľka uh, po ročnom vzťahu nastúpila do armády na dvojročnú.
0: A to je tak, že oni tam sú a nemôžu chodiť domov? Ale záleží, tam...
1: záleží. Ženy väčšinou sa chodia ako keby do práce. Mm-hmm. Že idú ráno, musia mať uniformu, všetko a, a večer uh, sa vrátia naspäť domov. Aha. Majú také, že musí zostať uh, na noc niekto raz za týždeň, dvakrát do mesiaca alebo na víkend. Ale väčšinou uh, ženy nie sú fajterky. Museli mm-hmm. by veľmi je? chcieť. Ako, ako v bojových robí? jednotkách, Aha, nechápam, do chápam. bojových jednotiek. Musela by veľmi, veľmi chcieť.
0: A čo Večin... tam oni robia?
1: všetky tie veci, ktoré potrebuješ, aby robili od, 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 od sekretáriek cez učiteľiek cez inštruktoriek mm-hmm. až, po, až po logistiky a aj technické veci. Také, ktoré akože armáda potrebuje.
0: Sú, mm, moja,
1: moja, ja si pamat, moja uh-huh. frajerka v tom čase aj to doteraz viem, sa to valo, že bodeketciut kescher tá je funkcia. Dva roky prosím pekne opravovala, sa naučila opravovať vysielačky. Tomu. Žena, Hej. to je krásne. Nenávidela to, trpela tam, ale to tu sa nená nič robiť.
0: Oni asi nemajú nejaké výnimky, asi veľké sú tehotná, takže...
1: Ale no. jasne, tak ne, mm. tehotná nejdeš zarmadný, mm. to zase nie. A u ženách je to tak, že ako keď veľmi nechceš a veľmi protestuješ a vyhrážaš sa, že jak ja na tam dáte, ja spáchám samoráždu, tak to nikto si nelajsne.
0: Mm-hmm. Neviem, kedy si teda mal tú partnerku, ale teraz napríklad na, na sociálnych médiách... Ale mám nejakú
1: partnerku.
0: <laughs> tu, myslím z tej vojny, <laughs> teda, z tej výslužby, že, že sú proste fotky tých mladých dievčat ako na tých sociálnych sieťach, že to je normálne že akože povolené, aby oni takto komunikovali to, že teda sú v tej vojenskej výslužbe, že nie sú na to tam nejaké zamedzenia?
1: Nie, nie, nie. Samozrejme, ak nie si pilot, pilotinie smuz verejňovajú ukazovať tvár, lebo to sú ako, uh, piloti a uh, pilotky, to, to je naj, najdlhší a najtvrdší výsvik. Nie najtvrdší, ale najdlhší a najzložitejší výcvik. Mm-hmm. hovorí sa teda, že americké že izraelské letectvo je najlepšie na svete. A oni investujú 7 rokov, vlastne podpíše si vojak. A, takže nie sú má tvár, ale normálne vojaci bez problémov. To nie je Máš nomé súčasťou systému a môžeš sa fotiť aj v uniforme.
0: Aha, sú tie ženy tam nejaké potom systematické? Alebo je vidieť proste ten mentálny rozdiel toho, že majú, ja neviem, nejakú organizovanosť? Že sú celkovo, iné?
1: áno, sú, sú. E, izraelské ženy sú... E, Doteraz som presne neprišiel na to, ako e, zbaliť izraelské ženy. Je to veľmi, je to mnoho náročnejšie, ale nielen teda, ako, že už aj, aj nie. Pre, pre Adonisa? Pre, 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 ešte vtedy som nebol taký Adonis, ale e, aj pre Izraelčanov chalanov. E, tak mám tam brata, ktorý je externý fešák, ktorý ale tiež má problém, lebo oni si myslia a neviem, čo si presne myslia. To je na inú debatu, e, a, ale tým, že sú také sebavedomé a také že akože tým, že ich aj tá armáda naučila postaviť sa a sú také ako keby tvrdé, ale na druhej strane ja vidím, že ona chce, ale nepríde a je to také, no ja izraelských chlapcov. Preto chodia veľa do Švédska.
0: A sú krajšie slovenky a izraelky?
1: Izraelky sú nádherné naozaj a slovenské baby sú tiež nádherné. A ak by som to mal tak povedať, že ktoré sú najkrajšie devčatá na svete, tak slovenky a izraelčanky. A izraelčanky preto, že keď tam ideš, tak tým, že každý odniekiel, že, že sú, prišli tam židia z Argentíny, prišiel tam žiť e, z Iraku a zobrali sa. Tak sa zobral Argentínčan e, z Iračan a, a tie, uh-huh. sa, tie gény a potom aj vidíš na tých diečatách, že to sú že nádherné, že snede s modrými očami a, a, a blondiavými vlasami a že sú, je to tak pomiešané, že vznikajú z toho naozaj e, obdivuhodné kusy.
0: Exempláre. Kus, áno,
1: kusy nie je dobrý. <laughs> Ospravedlňuje, kus nie je dobrý.
0: Poďme teraz... Kus je
1: pojebrejský vagína, ináč.
0: Fakt. Tak to sedí potom.
1: Nie, prebohá.
0: <laughs> Poďme teraz uh, viac k tomu, viac k jedlu, lebo čo je napríklad také klasické, tradičné izraelské jedlo?
1: Keby tu sedel teraz nejaký z Egyptu, tak bude sa so mnou hádať, eh, ale tradičné izraelské jedlo je falafel. Falafel a chumus a, a pita a a šaláty a šawarma.
0: Šauárma, to je čo?
1: To je vlastne kebaba alebo giros.
0: Mhm. Uh-huh. A je, je dobrá tá kuchyňa izraelská?
1: Izraelská kuchyňa je podľa mňa najlepšia na svete.
0: Snažíš sa aj ty svariť izraelskú kuchyňu doma?
1: No, to sa nedá, lebo e, opäť... E, tá klíma, ktorá je v Izraeli, mm-hmm. je úplne iná ako tu na naša stredoeurópska. Tým, že je tam teplo, je tam more, je tam vlhkosť, takže aj tá paradajka je chutí úplne iná. Mm-hmm. Čiže tam tie šalaty, ktoré sú. A, a to, keď akože dojdeš do reštaurácie, tak ti dajú 40 rôznych šalatíkov na tanieriky, ktoré si v živote nejedla ani tie chute mm-hmm. a veľa koriandru a, a mnoho také, akože fakt... To sa tu nedá ani napodobniť, ani, lebo nemáš ani tú zeleninu, ani tá, čo tu je, nemá tu chuť. Takže e, to je úplne iné, čiže ja sa to ani nesnažím vôbec, čo tu mám.
0: A v Bratislave máš nejaké možno také izraelské reštiky? Je to málo, vieš,
1: no. aj ten chumus, ktorý tu robia v Bratislave, to není ono, to není. Je tu jeden Izraelčan, ktorý si akože otvoril, ako sa to volá Yala chumus, a to je izraelčan, izraelský šéf, ktorý sa snaží, mm-hmm. ale on kupuje napríklad ingrediencie v Rakúsku. Mm-hmm. Chodí nakupovať, lebo to u nás ani nedostaneš, taký ten cícer, z ktorého sa ten chumus robí napríklad.
0: Aj sa líšia nejako tie kuchyne napríklad u, ja neviem, tých, jak sa rozdielujú tie židia, že sefardsky a aškenásky? Dobre, áno, však, áno tak no, sa tak rozdielujú,
1: áno. a, že, že on... a, a tmavší.
0: Toto je uh, akože hlavná...
1: Nazi, žiedia, to sú východná Európa a Sefardi to je Španielsko a, uh-huh. a Maroko. E, áno, jasné, však to, oni si, každý, ktorý kto prišiel do Izraela, si zobral to svoje. Ja neviem, čo majú akože španielskí Židia, neviem, nejaké paela, neviem čo. Tak zobral si tú kuchyňu a doniesol to do Izraela. Z Argentínčania, keď, keby argentínsky Židia, tak to, je, to sú stejky a vieš, to, uh-huh. oni to meso a, a to si zobrali tam a eh, neviem, z Iránu židia, ktorí prišli, alebo aj rúsi, eh, židia. Každý si doniesol to svoje jedlo a to sa tam zmiešalo. A teda, tá fúzia toho žrádla je preto taká fantastická, lebo je to fakt zmiešanina z celého sveta. A ako Izrael je známy svojim footom a tam naozaj aj najviac reštaurácií mišelinských je vôbec. A najlepší šéfy na svete sú Izraelčania. Čiže to naozaj tam, keď ideš po Tel Avive, niekde po pol, ani nevieš, kam sa máš pozerať.
0: A oni tam úplne v pohode, akože spolu žijú, či už z Argentiny, či už sú, ja neviem, z Ruska. Proste sú to všetko Židia a rozdieluje ich iba ten pôvod a podľa toho sa vlastne asi aj delia tie názvy? Albo...
1: Pôvod majú, všetci sú Židia, to ich spája mm-hmm. najviac. No, ale e, tam, tým, že si v Izraeli, už nie je podstatné, či si Žid, mm-hmm. alebo on je, si Izraelčan. Mm-hmm. A, a je, je úplne jedno, odkiaľ si došiel. Si Izraelčan. Ale máš, samozrejme, každý je hrdý na ten svoj pôvod, jasné.
0: Mm-hmm. A ty si teda vlastne Žid, uh, Seferc?
1: Ja som v Ashkenazi. Ashkenazi. My Európania sme
0: mm-hmm.
1: Ashkenazi.
0: Čo sa tebe najviac v Izraeli páči, Ak určite si tam aj pochodil, akože kde aké miesta?
1: Ja, mne sa páči na tom Izraeli to, že uh, je tam teplo. Uh, ja neznášam zimu. A, a aj zimy sú tam príjemné. Mm-hmm. Uh, je tam nádherné more a nádherné pláže. Máš 800 kilometrov pláž a máš, keď nevyhovuje ti stredozemné, tak ideš dole, máš Červené more. Keď ti nevyhovuje Červené, môžeš skúsiť mŕtvé more, čo je zážitok na celý život, lebo to je proste tá koncentrácia soli ak si tam sadneš na tú vodu. Nevyhovuje ti, ideš na Genezarecké jazero, čo je ako keby ďalšie more, len má sladkú vodu, to je to, po ktorom chodil Kristus. Je tam hermón, vrch, ktorý má takmer 3000 metrov, mm. môžeš lyžovať, ale môžeš na tých lyžiach ísť dole a kúpeš sa v mori.
0: A, a oni čo robia? Takto vo voľnom čase lyžujú aj? Alebo...
1: Nikto nelyžuje. L- vidíš ich lyžovať, ale on ide v kraťasoch a v tielku, lebo prvýkrát v živote vidí sneh a každý Izrael si myslí, že je najlepší na svete vo všetkom. No tak potom vidíš, že ak sa googleajú tam, oni púkajú ten sneh. A o tom zistia, že je studený. A, čiže toto mne, toto mne sa veľmi páči. Toto mi vyhovuje a mne vyhovuje aj ten, 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 ten južanský spôsob. Tam, že vlastne Nikto sa nikam neponáhla. Mm-hmm. E, všetko, čo môžeš urobiť zajtra, urob zajtra. A, e, Takže,
0: to ti tak imponuje? Áno, v rámci áno, tej mentality áno, 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 to mi tam.
1: strašne vyhovuje. A mne sa páči, aj keď je niekto akože vrelý, otvorený, ako my tu nájme, na, tá naša slovenská mentalita je akože hlava dole a ticho byť a neozvať sa a, a čušať a nevystupovať z radu a, a, a neozvať sa, keď treba, to není tam. To...
0: Vnímaš to, že chodí viacej možno Slovakova alebo za teda ľudí z Európy navštevovať Izrael? Že ten turizmus tam rastie?
1: A Izrael, tak Izrael je, žije z turizmu, to sú... To... Tam to, sú, to sú stovky a stovky tisíc ľudí, ktorí tam chodia. A aj kvôli teda jedlu, kultúre, histórii, však na históriu nesmieme zabudnúť, no, te, samozrejme, takže civilizácia začala tam. Takže keď sa prejdeš z toho Tel Avivu, 80 km do Jeruzalema, tak zrazu si o 2000 rokov niekde v Indie a pozeraš na to, že však tejto schody majú 2500 rokov. To, to, to nikde nemáš na svete. A Čiže chápem, že toto ľudia, a ľudia veriaci, kresťania, je to svetá zem pre nich. E, islám, e, moslimovia je to svetá zem pre nich. Židia je to svetá zem pre nich. Takže pre každého to je e, miesto, kde chce byť a uh-huh. chce vidieť. A čiže teraz táto korona spôsobila, to som teraz čítala štatistiky, že o 80 klesol turizmus, čo je obrovské číslo. sú miliardy dolárov, ktoré, o ktoré prišiel Izrael teraz.
0: A tak to aj si vlastne všade na svete, ale to teda, bolo... No tak neviem, či
1: Slovensko žije, tak z turizmu.
0: Tak, to je pravda. Keď uh, ideš do Jeruzalému, tak asi tam musíš mať nejaký iný dress code, ale ja inak... Nič, nie nič, môžeš ísť ako chceš. Nie, nie. Samozrejme,
1: Hej, nikto ti nepovie nikdy. Keď ideš napríklad ale do nejakej... Nepôjdeš piatok na Chábez do, do štvrte, kde žijú ortodoxní Židia, a začneš tam spievať, lebo, alebo, mm-hmm. lebo máš úctu a rešpekcii v pobožnej štvrti, kde je slábia a šábez a neboješ tam trúbiť autom, mm-hmm. lebo nejazdí autom. No.
0: E, moja otázka, čo je to je
1: to... Chúcpe. to je drzosť či preklade.
0: A Chuc... sú oni slušní?
1: Kto teraz? E, Izrael Slu, e, Slušní sú, vychovaní nie. Ale e, tá chudspej je, to je taký správny výraz na tých Izraelčanov, je to také. Sú taký drí. Priami možno? Aj priami. Aj taký, že bez problémov te... Ženy nie, tie to... Zase by sme sa vrátili k tomu.
0: A ty si teda prečo nezostal žiť v Izraeli?
1: Ja som tu doma. Uh-huh. Tu som sa narodil. Tento jazyk je môj rodný a, a, a pri tej práci, ktorú robím, Uh, aj keby som sa hoci ako snažil byť vtipný v tej hebrejčine, čo samozrejme, že som, ale nie tak ako v slovenčine. A stand up, uh, robiť v cudzom jazyku, dá sa to. Mm-hmm. Ale ja by som z toho mm-hmm. nemal tú radosť. Lebo nikdy nevieš všetky tie slova, ktoré vieš v tom rodnom jazyku. A ja, mňa baví tá práca, ktorú robím. A tu by som nemohol byť v Izraeli. Čo, plánujem jedného dňa, keď e, e, budem na penzíi, tak e, predám všetky svoje nemovitosti, čo tu mám, aj čo s dedím po mame, po babke. A v, niekde na pláži v, pri sever, na severe Tel Avivu si kúpim nejakú garzonku.
0: Tak to si to predstavuješ. Hej. Je tam vysoká životná, a teda akože je tam draho? je tam.
1: Preto hovorím, že garzónku. Áno, je tam neuveriteľne <laughs> <Jaj>. draho.
0: <laughs> tak to som to sa prebočila, prebač. Ďakujeme ti veľmi pekne, že si prišiel, že si nám dneska porozprával. pokecal. Uh, Michal Satmarí bol dnešným našim hostom v Prevo podcaste a vy samozrejme nasledujete aj ďalej. Ja tebe ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie, bol to najlepší rozhovor, aký som mal kedy za posledné roky.
0: Ďakujeme. Vy, milí sledovateľe, určite ďalajte odber, lajk, like, všetky tieto posledné veci. No a samozrejme, majte krásny týždeň. Vidíme sa opäť niekedy vo štvrtok alebo v iný deň, keď to pozeráte. Čaute. Tento podcast ti prináša Glass Girl, Tvoj štýlový e-shop s oblečením.